So dalam relationship kalau kita terlalu banyak kompromi ya pertama kita akan jadi jatuh ke dalam uh, mm. emotional you know quicksand. I, I have to say quicksand because oh my god Tania you will never feel tahu-tahu kita udah bluk gitu you know mm. every move that we make make us like sank down and down and down. Hi everyone, I'm Tanya. Welcome back to another episode of Janda Bertanda. Today we have our very favorite, one and only sexologist, Zoya Amirin, back on the show. We had one of our guests asked, what are the characteristics of a person most likely to be the victim of an abuse? And Zoya has agreed to come back and answer these particular questions. But on that note, if you have specific questions for me on this show for whatever issues that you're going through in your divorce, please let me know. DM me. I love hearing from you. Most of our shows, the ideas come from our our listeners' requests or questions, and so we're here to answer them for you. If you like the contents on this show, please subscribe, like, and share, comment, let me know what you think. Without further ado, I present to you, sexologist Zoya Miri. So welcome back to the show. I feel like you're part of the your big fixture of the of the podcast for sure. And congratulations on your own podcast, Zoya Amirin. Yeah, and oh thank you, yeah, Zola. <laughs> and Zola, the matchmaker, have their mm-hmm. own podcast. It's called Zozo, mm-hmm. the Zolab, yeah. It's called the Zozolab. Yeah. Zozo Lab, the Zozo Lab. So please check it out. It's available wherever podcasts are available. Dan, please, everyone who's listening, subscribe, like, share, um, leave a comment, DM us. You know, it matters for channels like ours, yeah, you know, yeah. small time channels. Um, yeah. To hear from you. Nah, ngomong-ngomong, mm-hmm. acara hari ini untuk subjek kenapa mengundang kembali seksologi Soya Amirin ke podcast Canda Bercanda, karena ada DM yang masuk bilang, Tanya minta tolong dong, Tanya gimana sih? menggambarkan ciri-ciri orang yang kemungkinan menjadi korban KDRT. Kira-kira tuh orang itu seperti apa? Oh. Ya makanya minta hmm. nih kembali untuk okay. kembali. Specifically on the question karena kita sudah sebelum ini building up on our previous episodes, podcast episodes sudah berapa kali yes. ya, um, terutama untuk surviving. Ini also surviving mm-hmm. the narcissistic abusive relationships. Yes, yeah. Dan yeah. pada waktu itu dibahas seri panjang ini ya. Seri panjang nih. Jadi dan serinya emang nggak mm-hmm. bisa sehari dibahas ya. Jadi <laughs> dan sebetulnya nggak mesti kalau orang yang KDRT itu korban daripada narcissistic abusive relationship. Gak, tapi nggak selalu. Mm-hmm. selalu. Tapi mm-hmm. ya ada kemungkinan besar juga ya bahwa itu yeah, yeah. hal yang ada bersangkutan. Okay, deh. I'll yeah. leave the floor back Then, to you. Oh yeah, I, I want I want to say thank you dulu to your listeners karena your listener is quite ini ya. Ternyata sangat-sangat mereka itu very close kali ya karena we we talk about everything that relates gitu and mm. and you are actually guiding it's pretty good mm. karena banyak sekali yang uh, apa DM me in my Instagram and say thank you like mm. especially waktu lagi uh, pengakuan that I've been in in that kind of relationship it wow I mean like uh, yeah. your response most most of you even listen not from my channel and everything else karena memang aku belum pernah buka di channelku sendiri aku nggak sanggup mm. gitu kalau misalnya there's Tania Tania was guiding me at that time with, with the question and everything I just feel safe when I'm sharing it with her nanti aku takut kalau aku sharing sendiri terus gue ah gitu kan ya it's just like wah gitu ya it's it's yeah. a it's a very vulnerable moment for me mm. and I'm glad I'm sharing it with you Tania and you know your listener it's very Wow, yeah. Uh, they just say thank you mm-hmm. uh, that I I I have courage just to sharing it, and mm. most of them is actually say like, uh, apa yang aku bilang di situ membuat mereka tuh jadi berani melihat relationship mereka sendiri 
it scared a lot of them. Yeah. But they put courage to to benar-benar see and be, be vulnerable and say it honestly itu dari relationship. And I'm thankful because wow, that was like aku juga waktu aku denger itu sendiri like aduh aku berani banget ya ngobrol begini. <laughs> It's like wah oh, gitu. No, <laughs> I thank I you for sharing that. Wow. I know it wasn't easy for you to do that. I know it wasn't easy for you. So I really appreciate you also opening up um, to our listeners and the impact that has for people to also just be honest with themselves, right? Yeah, yeah, yeah lo. Yeah, kan? Wow, gitu. I'm glad. Jadi yeah. artinya you are helping people, Zoya, with that. I'm happy to hear that they're um, reaching out to you. Artinya betul-betul is making an impact. Mungkin awalnya sedikit dulu ya, dari mana hmm. sih kita tahu kita uh, itu ada di dalam relationship yang emotionally, hmm. uh, ini kali ya, yang emotionally Abnormal. kira-kira abnormal gitu dan terutama yeah. ini abusive gitu karena kalau misalnya dia udah main fisik kita pasti tahu ya yeah. kita pasti tahu kan dipukul mm-hmm. ya kan so uh, to all women and men ya mm. yang dengerin ini terus kalian berpikir bahwa nggak apa-apa kok dia mukulnya itu cuma ini dia mukulnya cuma itu you know what taruhlah kalian bikin salah Ya, yeah. I don't know. Kalian salah taruh jemuran kek, kalian salah mm. telat jemput kek, kalian yeah, yeah. salah. I don't know. Uh, PlayStation rusak lah. Ah uh, iya, itu PlayStation dia. jatuh. Apa you know? itu benar? Gelas pecah. You don't deserve to be hit. Ya, enggak ada orang yang pantas untuk dipukul gitu ya. Oh uh, mm. well, uh, I do my share of like guilty gitu ya. When I slap like for. I don't know. I think it's like half an hour, gitu ya. Uh, my my narcissistic ex, gitu ya, because he, he keep saying that I'm a slut and I'm a slut and I'm a slut for like half an hour intensely, and I slap him like very big time. I know that it's wrong, gitu ya. It's wrong for losing my control like that, for mm-hmm. losing my cool like that, you know, uh, because they know how to push your button, and mm-hmm. your job is to maintain. Cool that whatever that they say, apapun yang mereka bilang ke kamu, is not the reality. Gitu, that's my, uh, my biggest lesson sih gitu. Jadi pertama, ap- meskipun apapun yang dia lakukan gitu ya, kita tidak layak memukul orang itu, kita tidak layak menampar orang itu, kita tidak layak melakukan segala macam kekerasan fisik gitu ya. I know ada banyak orang yang even some of my professors say like, eh, biarin aja lah gitu ya, apa namanya what done is done, tapi I think, Uh, it's okay, gitu ya. Itu sudah terjadi. Aku bilang still, I'm not that kind of person, gitu ya, yang uh, apa, yang sampai segitunya build up. Then I have to slap someone. I, aku nggak bisa cari pembenaran itu. Dan I just want to let you know, ya, even no matter orang itu layak ditampar sekalipun atau di, disakiti sekalipun, when you do that, when they push your button and you do that, you will feel like pretty much how I feel, gitu ya. The guilty and the, you know you feel stupid, gitu. Losing control is never okay, and losing control is never. Yeah. Never easy to coming back from that, you know. Forgiving yourself, right. it's going to be the hardest part. I promise you. So, yeah. let's go to the place when it's building up. Gitu ya. Jadi, I was like try to reviewing myself during a counseling. Gitu ya. At that time, like, kenapa ya? Aku, I was at that time like 36 year old. Then I never, you know, being rough. Yang sampai segitu mm. amat. Aku memang marah berapa kali gitu ya segala macam. Mm. Uh, especially like during my divorce gitu ya. Tapi 
aku nggak pernah sampai segitu so kayak apa ya kayak orang kalau mau dibilang kesurupan mungkin kayak gitu kali rasanya like I'm losing it I just like feel like not myself and I just keep slapping and slapping and slapping for half an hour it was crazy then I just realize oh ini yang namanya dalam psikologi sebagai precipitating event ketika kita memaklumi hal-hal kecil yang kita nggak setuju di dalam relationship kita and it's building up gitu ya makanya aku selalu bilang betul dalam sebuah relationship apalagi pernikahan kita tuh bisa melakukan kompromi ya tapi kompromi tanpa adjustment yang akan terjadi adalah kayak begini penumpukan penumpukan kemarahan botol up nah jadinya kita jadi bom waktu meskipun kita bukan orang yang seperti ini we just like not that kind of person tapi hal-hal yang kecil ini yang namanya precipitating event psychologically when it hit up kelar all hell loose Like you feel like you don't know yourself and all the regrets, gitu mm-hmm. ya, and all of the things, gitu. Jadi, I just want to make sure when you try to recognize, apakah ini adalah abuser or bukan, gitu ya. Satu, jangan pernah memaklumi, ya, hal-hal kecil yang sebenarnya melanggar your boundaries, karena. Apalagi gitu ya, when you are dating or in relationship or uh, apa married ya sama menikah dengan seorang yang narsistik, mereka tahu akan gimana caranya push your buttons. Mereka tahu membuat kamu yang jadi pesakitan. So when you do like ngamuk gitu ya, atau jadi kena autoimun ya, atau jadi apa ya, apa ya, dia akan memutar segala sesuatu sehingga dia jadi play victims. Dan dia akan sukses jadi play victims. So dalam proses ini uh, mengenali, taruhlah bukan narsistik gitu ya. Narsistik agak lebih susah. Tapi sebelum sampai ke narsistik, kita harus cukup peka terhadap our boundaries. Misalnya laptop adalah a laptop or iPad itu adalah benda di mana memang kalian gak ada rahasia yang gimana-gimana banget. Tapi ini adalah your personal things for your job gitu ya. Misalnya pokoknya ini adalah segala satu isi pekerjaan. Dan ini cukup secret gitu ya, yang saya mati, jangan disentuh, this is my thing gitu ya, atau ada beberapa laki-laki kayak, jangan disentuh my playstation probably, jangan hmm. disentuh my things gitu, kan kita punya tuh sesuatu yang kayak begitu ya, ini this is my thing, jangan disentuh gitu ya, dan ya udah gitu, jangan kita gituin pasangan kita, dan kalau pasangan kita gitu, kita kasih tahu bahwa this is our boundaries, ya gak ada, it's nothing to do with rahasia, rahasia negara atau apapun itu, doesn't have to be rahasia negara, hmm. kalau ini adalah batasan dimana aku nggak mau diganggu-gugat, Yeah, my laptop, my iPad, or something personal to me, just don't touch it, titik. Hmm. Apapun hmm. alasannya. Is this your boundaries? Uh, ini kita ngomongin mengenai hal fisik ya. Actual yes. thing, hal benda. Tapi hmm. ada juga kadang-kadang hmm. hal-hal yang secara prinsip nggak boleh dikenakan. Bicara hmm. mengenai, uh, mungkin ada opini mengenai agama, keuangan, anak-anak, hmm. politik, um, favorite boy band. Drakor yang mana yang gue suka nggak suka itu juga ada boundariesnya. Yeah, yeah. Oh <laughs> yes, hal-hal yes. abstrak bukan yang nggak ada bukan benda mm-hmm. tapi bukan wah, benda bukan benda. Kalau masalah drakor dah gitu dibilang gue nggak suka drakor lu jelek. Waduh emosi. As if salah satu identitas kita itu nggak diakses sama si pasangan Betul. kita. Hmm. gitu ya dan seolah-olah selera kita tuh jelek gitu itu matters loh gitu nah, uh-uh. bahwa kamu boleh menyukai apapun Bener. tanpa membuat kamu didiskualifikasikan jadi perempuan baik-baik atau laki-laki baik-baik benar this is not cool ya, itu bener. harus diomongin gitu ya kalau ada hal yang terlalu banyak kita kompromi dalam relationship tapi kita nggak bisa adjustnya bedanya gini kompromi itu misalnya I have relationship with Tania dan aku kompromi itu aku bilang udah deh aku nggak mau berantem sama Tania iya hmm. aja deh gitu ya uh, ya udah gitu aku serahin aja dulu deh ke dia deh gitu it means aku kompromi aku nggak setuju tapi aku nggak mau ribut itu kita kompromi oke okay? tapi kalau adjust 
hmm, Tania kan juga sayang ya sama anak-anak aku juga sayang sama anak-anak ya uh, kayaknya aku oke okay aja deh kalau misalnya pun what the worst could be happen sih kalau aku ikutin sarannya Tania untuk yeah. anak-anak sekolah di sini untuk anak-anak makan I don't know broccoli whatever gitu kan mm-hmm. ya I think it's not it's not the end of the world and I'm sure ya yeah, She has the best intention with our kids. Adjustment adalah kita berarti kita memahami, kita bisa menerima bahwa kondisi ini nggak apa-apa gitu. Bahwa kondisi ini uh, we have acceptance on that condition itu adjustment. Tapi kalau misalnya ya udah deh, iya aja itu kompromi. So dalam relationship kalau kita terlalu banyak kompromi, ya pertama kita akan jadi uh, apa? Kita akan jadi jatuh ke dalam uh, mm. emotional you know quicksand. I have to say quick sign because oh my god Tania you will never feel tahu-tahu kita udah blok gitu you know hmm. every move that we make make us like sank down and down and down oh cinta kan harus berkorban uh, kan kalau kita menderita kan demi dia demi kita sama-sama udahlah gitu ngalah aja nggak bisa bukan is kita aku menyuruh bahwa setiap dalam relation kita semua harus berantemin ini itu ini itu enggak first of all you need to know your boundaries Yeah. Yeah. If you know your boundaries, then you have a self-respect. If you cannot respect yourself, it's almost impossible to respect somebody else and respect uh, 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 and building a healthy relationship. It's almost impossible. Kalau dia memang sehat, satu kita tidak perlu sibuk-sibuk membela dia di depan orang lain. Termasuk uh, itu udah <laughs> sudah ciri-ciri yang jelas sekali ya. Kalau kita harus membela dia di depan orang tuanya mungkin, di depan teman-teman kita, orang yang sayang sama kita gitu. And we have to defend him every single action. Kenapa sih dia nggak datang ke acara ini? Kenapa sih dia kayak begini? Ini bukan hmm. yang pertanyaan kepo ya, pertanyaan yang kenapa sih lo cinta sama dia? Dan hmm. we feel offended when somebody else else asking us this. Termasuk ketika ada orang yang ada teman yang bilang gini, lu cocok, lu merasa cocok gak sih sama dia? Are you happy okay. with this person? Gitu. Hmm. Kalau kamu bisa santai ngomongnya, ya, oh, yeah, I'm happy. Gitu. Ya udah. Hmm. Jadi kalau misalnya orang-orang itu nanggepinnya, uh, kamu bisa nanggepin orang-orang seperti fans gila aja, gitu ya, hmm. yang kepo sama hidup kamu, you are fine. Tapi kalau misalnya kamu harus menanggapi teman-teman dan orang yang care sama kamu, harus meyakinkan mereka bahwa pasangan kamu adalah baik itu udah red flags itu udah 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 mulai kartu kuning kalau dalam permainan bola udah mulai tanda-tanda something wrong people can see it and you cannot see it nggak sebetulnya kalau dia orang it's baik not kartu kuning udah red flag itu udah, udah kartu merah sih ya udah kartu merah <laughs> karena udah kartu merah berarti ada ada yang orang lain bisa lihat and you cannot see or you don't want to see it Yeah. Then, If you have to defend that yeah. person all the time, there must be something wrong, girl. Something wrong. Kalau kita harus membela dia di depan teman-teman kantornya, hmm. teman-teman I don't know mainnya, uh, saudara-saudaranya, keluarganya, something wrong with the, with 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 this relationship pasti. I don't want to say something wrong with him. Yeah. I just want to say there's something wrong with this relationship itu ya. Karena hmm. kalau sampai ada yang orang-orang bisa lihat, kadang-kadang gini, kita bisa nggak ada di wrong relationship, toxic relationship, ya yeah, with the Good person bisa loh. Yeah. With a, a toxic person, you automatically in a toxic relationship. But mm. jangan lupa, even with a good person, you also can be in a toxic relationship. Wow. Karena dinamikanya. Ya. Yeah. Gitu. So, yeah. ketika ada orang yang bisa ngelihat itu boleh nggak cool down? Ya. Yeah. Ask yourself honestly. <laughs> yeah. Jangan main cakar-cakaran Karena, dulu, ditanya gitu jangan cakar-cakaran Kita bawaannya mau nyakar kan pasti langsung gitu. <laughs> Enak aja lu bilang pasangan gue begini-begini oh. begini. I know how it feels, I know how it feels Because I always in yeah. that kind of mood gitu ya With with, hmm. with this one Dia selalu memanggap dirinya begini-begitu Tapi banyak orang yang 
Hah, ada juga yang ngelihat dia nggak seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi I was just like, oh enggak kok, dia tuh gitu. Ketika gue mau belain hmm. dia tuh, I was like, enggak sih sebenarnya dia nggak senice itu sama aku. Tapi masa sih nanti kalau orang lain ngelihat dia jelek gimana dong gitu ya. So the honest question yang bisa aku tanyain ke diri aku sendiri adalah gini gitu ya. Dan I hope it help you juga guys. Uh, jadi kayak, uh, kenapa sih aku ngerasa defensif banget? Kenapa I have a need untuk bisa membela dia gitu? Jadi kalau dia bikin salah kayak gini, aku akan belain begini. Kenapa gitu kan? Pertama jangan lupa bahwa ini adalah hubungan yang sama-sama dewasa. Ya, dia itu bukan anak kita yang mesti kita belain gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada anak-anak berantem, orang tuanya ikut berantem itu agak konyol. Tapi masih aku masih bisa mengerti. We can be very protective of our children, of yeah. course. Ya. You know, it makes sense lah. Jadi kalau misalnya ada mama-mama gitu ya, tiba-tiba berantem gara-gara anaknya habis berantem, aku tahu it's ridiculous, tapi kadang-kadang iya kita kan anak-anak yang agak overprotective sama sama anak kita. Oke. Okay. Yeah. But jangan lupa kita sedang membangun relationship, membina yeah. relationship dengan orang dewasa lainnya. Artinya, bukankah dia juga berhak untuk membela dirinya? Dan mm. bukan tugas kamu pertama kamu bukan babysitternya. Kamu bukan psikolognya, right. <laughs> you not his or her shrink, gitu ya. Dia kamu bukan caregivernya dia, gitu ya. Kamu adalah equal partner. Jadi hmm. uh, salah satu tanda yang biasanya diignore sama orang dan paling sering menumpuk dan akhirnya menjadi parah adalah ini, gitu. So I want to tell you like straight away, kalau kamu punya kebutuhan yang cukup tinggi untuk selalu membela pasangan kamu, untuk mencari pembenaran, tiba-tiba kamu jadi kayak lawyernya dia, harus ah enggak dia tuh begini lagi sebenarnya kasihan lagi ibunya tuh begini. Bapak Bapaknya tuh begini, makanya dia tuh jadi seperti ini hidupnya, gitu ya. Terus abis itu kamu suffocating sendiri, karena ketika dia memperlakukan kamu secara buruk, nobody actually defend you, dan kamu akan fed up. Hmm. Kamu akan fed up, ya kamu akan ngamuk, kamu akan ngerasa, kan gue udah belain lo begini, 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 ke semua orang. Nah, kata kuncinya yang dia keluarin yang bikin kamu bisa ngamuk, tiba-tiba adalah, emang gue pernah minta lo belain gue? Hmm. Entar, entar dulu. Do I ask for that? I never ask you to defend for me. Well, satu ya, karena dia merasa orangnya nggak nggak ada salahnya kan, nggak ada dosanya kalau yang yang abuser itu nggak ada yang salahnya. Ini Tapi dia tahu dia sebenarnya dibelain sama kita. Ya, tahu dia. Jadi gini, ini lucunya gini. Sini udah dua 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 lapis betulnya. Karena lapis pertama, kenapa hmm. kenapa Zoya menggambarkan dulu ini skenarionya? Pertama, memang sangat sulit untuk kita mengenali. Ini relationship kita value-nya benar apa uh, apa jelek yeah. nih? Uh, ya yeah. ada sesuatu yang tidak 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 normal apa enggak nih uh, dari dari relationship kita? Nah kemudian uh, kan pertanyaannya bagaimana ciri-ciri orang yang kira-kira akan menjadi korban KDRT? Sebetulnya uh, Eh, bukan mungkin orangnya bukan yang jadi eh, ada ciri-ciri khas tapi bisa karena kombinasi yang tidak cocok menjadi situasi yang menuju ke KDRT mungkin nggak ada orang yang yes. ya kan nggak nggak ada satu mm-hmm. orang yang kurang lebih kayaknya ya lu emang karena pendek sih jadinya emang jadi akanlah jadi korban KDRT bukan karena tinggi badan nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada spesifik target dan sekali lagi juga nggak ada spesifik mungkin tidak satu hal yang um, secara fisik dan tidak juga secara hal yang abstrak tapi kalau maybe the only thing is kalau kita sudah stretching yang tadi Zoya bilang mengenai limit of boundaries, boundaries. kita ya nah yes. mungkin pertanyaan itu kenapa anyone would accept to um, Compromise on their own personal values and own personal boundaries. Kenapa itu sampai uh, orang bisa sampai to the point where like segitu acceptingnya gitu untuk um, sebetulnya dihina ya karena um, 
boundariesnya itu sudah di, di, dilanggar dan sudah sesuatu yang dianggap berkurang dari dari diri kita kan? Iya, uh, karena satu kadang-kadang hidup ini kan juga adalah perjalanan ya, gitu. Di mana kita itu masih dalam proses juga untuk melihat boundaries-boundaries yang lain. Kayak misalnya for me ada time gitu ya, I know why my boundaries kayak apa. Tapi ada beberapa hal yang aku nggak tahu bahwa itu sebenarnya juga adalah boundariesku, hmm. gitu. Jadi uh, at the same time gitu ya, makanya kenapa aku selalu mengatakan bahwa ketika kita jatuh cinta, kita itu uh, Dari, dari perjalanan ini aku bisa tahu bahwa oh cinta yang sehat itu, cinta yang sejati itu ketika aku merasa vulnerable, aku harus merasa safe sama orang ini, aku jadikan itu atau template gitu, if I feel vulnerable and safe, this must be something wrong ya, yeah. something wrong with this relationship gitu ya, karena uh, kita kan selalu berproses, boundaries itu kan titik-titik ya bentuknya, jadi gitu kayak pagernya tuh titik-titik, jadi bukan bukan solid gitu, bukan solid lingkaran gitu, solid gitu, boundaries enggak boundaries itu justru titik-titik, karena Dia bisa berubah by time, dia akan uh, 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 sangat-sangat tergantung pada culture, terhadap uh, bagaimana kita memproses perasaan kita, sangat-sangat tergantung pada our religious belief, spirituality, there's a lot of things hmm. includes, gitu, in, in, in that manners. Jadi, pada waktu itu, aku aja belum tahu ada beberapa boundaries yang sebenarnya ternyata aku merasa terganggu. Kan, gitu. So, I, I thought like, I never have a problem with that, gitu ya, karena I have a secure... parents gitu ya yang uh, orang tuaku itu punya pernikahan sudah 47 tahun and mereka like crazy fairy tales <laughs> it's make me feel like easily safe with other people you know and believing in love and it's just like it's so much easier to trust someone gitu jadi waktu aku uh, sharing a lot of stuff yang actually is meaningful for me I thought itu adalah cara yang biasanya aku gunakan untuk me- meinvestasikan emosiku kepada orang Tapi dari situ aku belajar bahwa trust someone bukan berarti kita bisa uh, apa bisa menginvestasikan lebih daripada yang dia bisa invest ke kita. Jadi ketika kita leveling emotional investment bukan berarti kita nggak trust sama orang ini. That's very expensive way gitu ya to learn. Aku cuma mau kasih tahu ketika kita udah kecembur, ya hmm. jangan takut sama reputasi. Ya, yang nanti itu akan dimanfaatkan untuk membuat kita tambah vulnerable like what happened to me gitu ya. Aku cuma percaya just believe in yourself. You know, just believe in your strength, yeah. Believe in your own truth, yeah. Just holding into that. Okay. Udah, enggak. Jangan pusing karena, aduh ntar kata orang begini ya, nanti si orang ngelihat aku begini, nah begini. Kita bisa gila. Ya, yeah. okay. aku cuma percaya enggak. The truth is like this. I believe in this, my own truth. And I believe in myself that I can be a better person. Uh, uh, apa? I have my mistake and I owning it. Ya, yeah. I do my best gitu ya untuk untuk memperbaiki kesalahanku gitu ya and, and owning it and uh, aku tahu sekarang aku punya boundaries ini gitu ya dan boundaries aku itu kemarin ternyata dilanggar sama dia. Nah, karena boundaries itu harus dibicarakan bertahap dan dia tidak memanfaatkan itu untuk menjaga boundaries aku untuk help me gitu ya to be a better person tapi dia manfaatkan itu untuk untuk menyerang aku setiap kita mau putus, setiap aku mau keluar dari relationship gitu ya. Aku kata, "Oh, dan Ini gak sehat. Alright. Jadinya pertama adalah know know your boundaries and maintain the boundaries. Yeah. Know, have the self esteem to say yeah. I need to step away from this because my boundaries have been breached. Jadinya kalau yes. boundaries kita sudah dilanggar, harus ada enough, uh, harus ada cukup rasa percaya diri untuk mengatakan saya harus meninggalkan relationship ini karena ini sudah tidak lagi sehat. Kalau Pertanyaannya, apa sih ciri-cirinya? Mungkin ciri-ciri tidak ada, tapi mungkin untuk lebih 
apa yang Zoya mencoba menggambarkan ini kadang kalau kita di dalam relationship itu sangat sulit untuk mengetahui kita sedang dalam situasi yang tidak baik untuk diri kita ya. kalau kita sudah mulai membela diri dan membela pasangan terus menerus kita punya pertanyaan gini nih dibuat nih pamanya kita lagi mau mencoba melihat ke introspeksi kita membuat personality yang third party third person katakan kalau kita punya hmm. anak katakan kalau kita punya anak itu anak perempuan kita berpikir hmm. kalau ini kejadiannya sama anak perempuan gue gue accept apa enggak ya kejadian ini kalau itu orang laki ngomong sama anak gue kayak gitu walaupun itu suami ya suami sendiri suami sendiri ngomong yes. tapi kalau sebenarnya anak gue gue punya menantu ngomong kayak gitu sama anak gue gue terima enggak ya kalau gue sampai dipukul gara-gara gue gantung jemurannya salah itu acceptable hmm. apa enggak atau anak gue digebuk karena karena itu acceptable apa enggak iya yeah. Kalau temen gue digituin sama pacarnya, uh, gue terima nggak? Iya. Gak terima. Iya, kalau nggak nggak bisa membayangkan, pokoknya jadi di situ adalah yang penting kita, adalah ya menarik diri, mengeluarkan kita karena itu yang sulitnya adalah memisahkan ya. diri kita dari situasi yang sudah buruk, ya. Right. Dan kedua adalah bukannya juga pertanyaan lagi, ciri-ciri khas sebetulnya kayaknya seakan-akan uh, ada yang seseorang yang pantas untuk menerima KDRT nggak ada orang yang pantas menerima KDRT nggak ada no nobody tapi kesalahan yang sering kita sering lihat ya dari ngobrol dengan um, pendengar canda-canda dan kalau for sure Zoya dari prakteknya adalah orang yang tinggal dalam relationship yang tidak sehat untuk diri mereka terlalu lama itu yeah. yang mm-hmm. jadi yang namanya boundaries udah wah bukan hanya titik-titik udah lebur udah nggak ada boundaries yeah, udah, yeah. semua udah dikoyak mengenai masalah uang udah 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 dihina-hina masalah fisik yeah. rambut lu jelek baju lu jelek lu nggak bisa milih nah, tep, lu kalau dengerin lagu udah nggak enak teman-teman lu bego yeah. selera hmm. lo jelek banget nah, udah nggak ada stupid udah lo kalau milih warna mobil pasti pilihnya yang jelek wah astagfirullah iya. milih, milih warna mobil aja bisa salah <laughs> apa aja salah memang udah nggak ada yang salah sampai udah nggak uh, sampai kayak gini lah terus lu kenapa mau sama gue ah makanya kamu tuh harus merasa beruntung sama aku nah itu betul here ya. come the knight in shining armor dia okay. harus memposisikan dirinya sebagai penolong dia punya uh, bahwa tuh kan kamu harus tahu jadi tujuan dia ngejelek jelek jelek jelekin semuanya itu kayak crushing your self esteem adalah untuk membuat kita itu jadi codependent dia butuh orang dia bukan butuh equal partner ya tapi dia itu butuh orang yang worship him Mm-hmm. Gitu. Dia butuh orang yeah. yang memuja yeah. uh, Doing everything Jadi dia tuh butuh friends mm. Dia butuh pemuja Bukan butuh relationship gitu. Yeah. Karena relationship kan bukan ownership ya Ya, yeah. yeah, relationship not ownership And that's not your role as a wife To the husband yes. Yes. Bukannya yeah. uh, ya, kesetaraannya da- Dari dari sebuah relationship itu adalah memang suami itu imam dalam uh, dalam yes. satu satu pernikahan tapi bukan berarti mm-hmm. ada ada hak untuk mengecilkan itu iya itu itu yeah. beda justru imam kan memimpin ya dia membimbing dia membantu yeah. kita yeah. jadi the best version of ourselves gitu bukan Betul. crushing it Mm-mm. gitu jadi bukan. kalau dia crushing it kita mesti mempertanyakan oh. Bolehkah seorang leader gitu menghancurkan orang yang ngikutin dia gitu? Hmm. Bolehkah dia memberi contoh seperti ini? Justru itu yeah. questionnya. Mm-hmm. Makanya bagi mereka-mereka yang belum menikah gitu ya, ingatlah bahwa 
carilah laki-laki yang benar-benar kamu bisa hargai dan kamu bisa respect dan dia benar-benar bisa make a decision a good decision of himself karena kalau kita ngatur-ngatur dia melulu juga kita terlalu domin dominatrix not in a good way gitu ya terus dia jadi sampai nggak tahu dia mesti milih apa semuanya mesti kita pilih kita senang tuh wah asik nih laki ku nurut nggak bisa when you crushing him you emasculated him in that way ya itu nanti jadi akan toxic juga relationshipnya kan abis itu di tengah jalan kamu minta untuk eh uh, kamu dong jadi laki dong gitu decide dong this and that nggak bisa juga kan kalau dinamikanya begitu dari awal pilihlah laki-laki yang bisa membuat kamu itu bisa menghargai keputusannya dia ketika yang bisa kamu percaya untuk mengambil keputusan untuk kalian berdua karena di saat paling genting kan sebagai dia kepala keluarga karena dia nakoda nggak bisa ada dua-dua orang yang nyetirnya sampai gitu kecuali memang dinamika kalian itu adalah eh gantian ya kalau pada saat aku lagi kayak gini kamu yang uh, jadi nakodanya hmm. ntar kalau nggak ntar kamu ya ya nggak apa-apa Tapi selama dia yang akan lebih banyak dominan gitu ya di dalam relationship gitu ya. Aku asumsikan ini heteroseksual misalnya ya. Nah kalau misalnya dalam kondisi uh, homoseksual gitu misalnya. Kan berarti kita harus jelas gitu pembagiannya. Kapan dan siapa yang akan melakukan ini, pengambilan keputusannya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya dalam heteroseksual. Aku tetap aku sih lebih menyarankan dalam kondisi relationship apapun hetero, bi, or whatever selalu akan ada yang ditunjuk jadi kepala keluarga yang relatif pemimpin. Kenapa? Ya kalau misalnya bisa berbagi peran baguslah. Tapi kalau bisa ada satu yang bisa menjadi leader, carilah pasangan. Terutama kalau misalnya kalian heteroseksual, carilah pasangan yang yang benar-benar bisa make a decision for both of you gitu, yang bisa kalian percaya. Dan termasuk juga meskipun bukan kita yang dominan, tapi kita juga bisa percaya sama diri kita bahwa we can make. the best contribution gitu in, in, in this relationship gitu hmm, ya dan juga gini kalau seandainya uh, kita dengan suami uh, atau pasangan kita itu ya <laughs> kalau kita diberikan ruang juga untuk membuat keputusan dan tidak di second guess yeah. keputusannya juga itu yeah. jadi kalau seandainya umpamanya um, housewife-nya itu bilang oke okay, Saya nggak ada waktu untuk masak. Tadi kita pertama di awal pembicaraan kita, iya, kita mengenai mengenai masak. Saya mm-hmm. contoh kayak Zoya punya karir full dari mm-hmm. pagi sampai sore bantuin orang dengan dengan uh, prakteknya. Masak itu udah nggak mungkin karena artinya mungkin. udah udah menjadi satu tanggung jawab yang full. Dan jangan mm-hmm. dianggap bahwa peran itu yang tidak bisa dipegang membuat itu menjadi satu hal yang kurang dari Zoya sebagai seorang pasangan. Yeah. Ini It's yang true. berapa Gak kali fair. Nggak fair di relationship itu juga mesti ada um, uh, timbal balik yang yang jelas ya jadi dengan yeah. arti gini sekarang yang saya paling sering pengen bongkar tuh di janda bercanda nggak usah istri itu menjadi superwoman terlalu melelahkan bahwa yeah. Ekspert, yeah. kenapa mesti yeah. great mesti great in bed mesti seksi mesti bisa masak mesti bisa nyuci mesti bisa ngurusin segala macam mesti bisa nyari duit juga ngurus anak pr like. Wow. Suami mau keluar negeri It's harus pakai koper juga. <laughs> bayar PBB juga, bayar PLN. Aku habis di rumah. Itu urusan ibu rumah tangga semua 100%, 1000% udah. Dan itu ada expectation-nya. Padahal kalau enggak kita sebenarnya kita bisa Betul. untuk melepas detail superwoman itu. Dan mengatakan, yeah. I'm not a superwoman. Sebetulnya kamu kalau ngomong yeah. yang menyakiti hati saya, saya sedih. Saya yeah. bisa sakit hati yeah. juga. Bisa kamu juga membicarakan itu untuk ke anak-anak bilang, Mama bukan superwoman. I need your help. You know, I need yes. more. I need more help oh with, my God. with work yes. at home. Iya, iya, iya. Karena kalau kitanya juga akhirnya merasa terbebani dengan segala macam, dan kalau kita tidak bisa mendapatkan that kind of help from our family members, then something is wrong. Mm-hmm. 
something is wrong yeah. in the relationship. Yeah. In the whole family dynamic. Overwhelm, yeah. Kita burn out. Abis itu kita jadi lecek. Terus kita pusing sendiri tiba-tiba. Kita membandingkan hmm. diri kita. Aduh yang itu kok anaknya tiga bisa begitu. Aku kok kayak anakku cuma satu kok rempong banget. Kok apa uh, suamiku gak, sere, gak seheboh, gak sehektik siang ini. Tapi kenapa ya aku susah banget buruk semuanya. Hey, hmm. you know. Give yourself a credit, you know, and give your time a, a break. Bahwa it's okay, loh. You're not a superwoman, dan it's okay. Gak apa-apa. Yeah. Makanya aku gak suka kepada salah satu motivator dengan salam supernya gitu ya. Karena hmm, aku tahu beberapa kali dalam dalam beberapa kutipan dan uh, ceramahnya dia itu sangat-sangat mengatakan bahwa iya dong salam super kamu harus menjadi superwoman yang seperti ini and I was so tense when I listen to that gitu aduh sayangnya nggak bisa kelisipan di belakang panggung gitu ya kalau begitu kelisipan aku akan bilang ini you know what gitu you make impossible for human being to be human like dude yeah, superhuman it's only neurotic person aku sampai bilang begitu kan wow tapi udah during my uh, ceramah biasanya aku akan langsung facing it aku bilangin aku nggak percaya terhadap manusia super aku percaya bahwa manusia itu boleh melakukan kesalahannya dan buat aku yang lebih keren adalah bagaimana melihat manusia memperbaiki kesalahannya dia dan accept you know it's like hey I'm owning it gitu. so you cannot using it against me because I'm owning my mistake gitu and I think that makes a courageous person gitu it's make a person like hey it's cool gitu You grown up. Kenapa? Karena oh belajar dari kesalahan sendiri. Jadi lu bisa belajar dari orang lain juga gitu yeah. ya. Dan I think it's okay gitu. It's, it's, it's a beautiful process. Iya yeah. kan? Itu kalau dalam boundaries kita baru men- menanamkan satu pasak pagar nih. Hmm. Nih pasak hmm. pagar mengatakan bahwa oke okay, gue bukan superwoman dan ini limit gue juga di sini. Di sini batas hmm. gue. Dan ini yang hmm. apa yang gue bisa kerjakan apa yang nggak bisa gue kerjakan. Jadi yes. itu. Mengembalikan juga untuk You can take it back Jadi boundaries yang sudah dilanggar itu Bukan berarti Tidak bisa kita kembalikan Untuk restore Sama juga dengan rasa kepercayaan yes. Bukan satu hal yang mm-hmm. tidak bisa Dan Sama seperti halnya dengan boundaries itu Energy fields juga di, di sekeliling kita itu Kalau terus-terusan negatif Itu nggak bisa mem- Membangun kepercayaan diri Gimana lah nggak mungkin mm-hmm. kalau kita Jadi mm-hmm. kita mungkin harus mengeluarkan diri kita dari orang-orang yang sifatnya negatif, yang tindakannya juga negatif. Penting dong, kalau nggak gimana? Ntar udah semangat-semangat nih, dengerin Zoya ngomong, wah udah pumped up, udah semangat, udah kayaknya I'm going to be a better me. <laughs> eh, taunya pulang ke situasi yang tetap parah. You're still in the same yeah. negative field. Karena yeah. ada yang berubah dari itu kan. Jadi mungkin Mm-mm. kecuali memang situasi di rumahnya juga berubah. That can happen also. Yeah. That can happen also uh, Bukan berarti nggak bisa Iya um, tapi Kita hanya mau mengingatkan itu So Kembali ke masalah KDRT Mengenai orang-orang yang um, Menjadi korban KDRT Adalah kita diingatkan oleh Zoya Untuk Maintain your boundaries um, have, have faith in yourself uh, Remember your truth Ini Kembali yeah. lagi And if you forget all of that If you forget who you are Just take a step back and think. Ini yang diperlakukan seperti ini ke- kepada diriku. Kalau diperlakukan ke orang lain yang anggota sayangin, yang aku sayang, aku sayang. Ini acceptable apa enggak? Kalau jawabannya yeah. not acceptable, that's it. Don't. Yeah, udah, that's it. Udah nggak ada kartu kuning, nggak ada kartu merah. Out. Udah mm-hmm. out. Mm-hmm. Ini sekali lagi mm-hmm. bukannya untuk mau. menyarankan untuk semua orang langsung cerai ya hari ini juga ya bukan oh ya yeah, no <laughs> it's a process yeah. it's a process it's a process, it's a process. Yeah. tapi harus penting untuk mengenali itu jadi jangan juga mm-hmm. kalau seandainya ada orang yang masih pasangan-pasangan muda yang dengerin podcast janda bercanda dan pengen ada suatu perubahan 
if you if you have the kind of relationship where you can have an open discussion with your partner, please have that mm-hmm. open relationship, uh, open discussion with that with your partner. Yeah. Mm-hmm. Why not? Yeah. Mm-hmm. Why not? Jangan di DM kita tanya aja. Ngomong ke iya, gitu. Karena kan gini, oke, okay, uh, pertanyaan pentingnya adalah, oh, okay, are you wanna be happy? Ya kan? Kalau pertanyaan iya, dari skala 1 sampai 10, 10 tuh bahagia banget, 1 itu gak bahagia. Kamu mau di skala berapa? Kamu mau di skala 10? Pertanyaannya selanjutnya adalah, apa yang udah kamu lakukan sehingga kamu bisa di skala 10? Mm-hmm. If you doing nothing, you just listen to us and you keep wondering dengan semangat berapi-api sekalipun, you need to do action, you need to change. Starting from you gitu ya. Ambil yeah. langkah apa gitu untuk melakukan sesuatu. Apa ya kontribusiku untuk bikin ini lebih bahagia. If you do everything in your power. To make sure that you have a maintain a healthy boundaries. And a healthy relationship gitu. Ya udah. That's, that's all that we try to give you insight gitu. To do today yeah. gitu. But if yeah. you're doing nothing and you want to be happy. It was like. Ya kita juga gak bisa apa-apa ya Tan ya. Yeah. Gitu. Yeah. Yeah. You know we just want to encourage you. Please do something about it gitu. Yeah. Talk to him. Karena kalau dia tahu. Kan ada, ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Satu dia tahu dulu apa enggak. Kan aku udah pernah bilang juga ini di uh, interview yang sebelumnya. Dia tahu enggak kalau ini sebenarnya enggak membuat kamu bahagia. Kedua dia bisa enggak. Dia mau enggak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah bisa atau enggak ini dirubah gitu. Itu harus di make sure dulu. Kalau dia enggak tahu. Gak ada masalah yang bisa diselesaikan kalau orangnya nggak tahu itu bermasalah gitu. <laughs> dan kalau dia nggak peduli <laughs> itu masalah, that mm-hmm. is a masalah. That is your that's your cue exit <laughs> right here right now. <laughs> mm, yeah. Okay. Well, Zoya has done it. I have done it. Where we've exited yes. bad relationships. Okay. So mm-hmm. so you just have to one day make the decision. You have to be. Uh-huh. You have to participate in your own rescue. That's it. You have to participate yes. in your oh, own yeah. rescue. Yeah. If, you don't, if you cannot do that, then you cannot exit the relationship. Any relationship. Kita nggak bisa apa-apa juga. Exactly. Right. Well, Zoya, <laughs> it's always been um, a pleasure to have you. Thank you so much for that insight. That's very important. Thank you. Thank And you. I hope again that helps some um, many of our listeners. Um, uh, yang kalau senenya mau DM Zoya, feel free to do so. Yes. Again, please um, support us by subscribing, sharing, liking, commenting, DM us. Yeah, don't have to worry about, you know, you can share, you can like us, you can, yes. nobody's going to judge you mm-hmm. for liking Janda Bercanda. Yeah, yeah. Okay? Yeah. And don't forget, <laughs> don't forget Zoya's um, podcast, Zozo Labs, please check it out. It's available <laughs> um, on Spotify, Apple. Spotify. And, and wherever, Google. Um, uh, Google, wherever podcasts are available. Okay. So go check yeah. it out. It's a cool, it's a cool show. And um, she is a co-host with the, her co-anchor is um, Zola, the matchmaker, yang juga uh, ada interviewnya di Janda Bencana, podcast Janda Bencana. Um, please go catch that if you haven't heard it. All right, everyone. Thank you so much. Yay. And um, yeah, love having you. Take care, Zoya. <laughs> thank you. Bye. Bye. Bye.